0: Voy a invitar que me acompañen en el libro de Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vamos a leer, ese capítulo tiene 13 versos. Vamos a leer 13 de esos versos. Y dice así la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 6. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y la orla de su manto llenaba el templo Por encima de él habían serafines Cada uno tenía seis alas Con dos cubrían sus rostros Con dos cubrían sus pies Y con dos volaban Y el uno al otro daba voces diciendo Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos Llena está toda la tierra de su gloria Estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí!, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién iré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, les respondí. Y él dijo, ve y dile esto, y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Entonces dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra, pero aún quedará una décima parte en ella. Y esta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. Señor, gracias por tu palabra. Y hoy continuamos en nuestro recorrido por el libro de Isaías. Por eso yo te ruego que mientras estamos escuchando y entendiendo tu escritura, te pedimos que tu Señor nos ilumine, que tu Señor traiga convicción sobre nosotros, que tu Señor traigas arrepentimiento y nos confronte con nuestro pecado. Pero sobre todo, Señor. Que en medio de tanto juicio que vemos en esta porción También podamos apreciar la gracia y Que cada uno experimenta, ha experimentado en la cruz Gracias Señor, amén, amén Muchas felicidades hermanos, este es el primer servicio del año 2021 Y aunque oramos mucho para que las cosas cambiaran eh, antier ¿Cuándo fue? Jueves Año nuevo Jueves Pero nos hemos dado cuenta Que sigue Sigue la situación igual Pero lo mejor de todo Que el mismo Dios del 2020 Sigue siendo el mismo Dios del 2021 Así que nos acercamos Muy esperanzados De lo que el Señor En este año Continuará haciendo En medio de nosotros Continuamos en la serie de Isaías A un poco distinto El enfoque que nosotros Estamos abordando El libro de Isaías Eh Empezamos a viento, a principio de diciembre, eh, a final de noviembre Y lo comenzamos a partir de Isaías Y ahora nosotros estamos continuando la serie de manera expositiva a través del libro de Isaías Así que si usted hoy no se ubica y no tiene dónde, cómo entender la línea por donde vamos Yo le invito a que usted pueda ir y buscar los sermones anteriores de las semanas anteriores en Aviento, Que son a base de Isaías y hoy estamos en el capítulo 6, y permítame hacer un paréntesis, este es el momento de guardar su celular, de ir al baño si tiene que ir, pero por favor les voy a pedir la comunión durante este tiempo en la palabra del Señor. Pero como les estaba diciendo, ahora sí, estamos en la serie de Isaías capítulo 6, un capítulo muy conocido, muy abordado, muy citado y al cual muchas ocasiones referimos en diferentes contextos. Y permítanme que, que lo podamos abordar entendiendo qué realmente significaba este pasaje para su momento y qué relación tiene para hoy con nosotros. Y mientras yo estudiaba el, el pasaje de Isaías 6, me recordaba una historia que llevo esta semana eh, leyéndole a mis hijas. Y semana tras semana pues vamos sobre diferentes historias por la noche y leemos. Y hay una bien interesante, yo creo que algunos de los niños tienen aquí porque lo, 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 las regalamos. Y se llama eh, La Historia del Sacerdote de Ropajes Sucios. Y esto es una historia preciosa. Y nosotros vamos página por página. Las nenas me dicen, papi, una página más. Y yo dije, no, dos. Leemos dos y vamos porque termina. Y ellas están deseosos de conocer más de qué va a estar sucediendo en esta historia. Pero, pero al inicio de esta historia que dos niños están jugando, se ensucian y llega su abuelo a su casa y se, y se encuentra que la mamá de los niños como comúnmente sucede, está lidiando con este problema de que los niños estuvieron afuera, están todos sucios y el abuelo consentidor llega y les dice yo les voy a compartir una lección que les va a hacer mucho sentido sobre lo que su madre le está a ustedes enseñando y este abuelo toma a los niños, los sienta y comienza a hablarle de la historia del sacerdote de ropajes sucios y es un sacerdote que en palabras resumidas va, va, está en, en, en un momento como de ordenación donde el obispo le da unas ropas, unas túnicas nuevas porque él tenía una misión de ir y predicarle al rey. Así que este sacerdote Jonatán iba, iba, iba de camino con su túnica y usted sabe, usted, y aquí el, el día de despedida de año llegaron con su ropa de fin de año como que querían dejar el 2020 atrás. Y acercarse un nuevo año. Y llegaron y él iba con estas vestimentas en su caballo y cae en un bache. Lo que nosotros en Puerto Rico le conocemos como un bache. Y se ensucia. Pero ya está llegando a donde el rey, al palacio. Y cuando llega uno de los consejeros del rey, que se llama Malus, comienza a mofarse de él y, y a decirle tú no puedes presentarte así delante del rey. Así que el rey cuando lo ve que está ahí el predicador de ese día y que ha de predicar al pueblo y al rey le pregunta a Jonatán el sacerdote ¿Por qué has venido con estas ropas sucias? Por lo que Jonatán tuvo que disculparse dar media vuelta y regresarse para limpiar las ropas y predicar en otro momento. Pero lo interesante de Jonatán cuando sale del palacio del rey con las ropas sucias, es que trató de limpiar una y otra vez las, las túnicas, pero la mancha no salía. Y lo que sucedió fue que toda su túnica comenzó a mancharse por completo. Y mientras más estregaba la túnica, más se regaba la mancha. Así que de una túnica blanca terminó siendo una túnica sucia, toda manchada. Y este es el gran dilema de este sacerdote en ese momento dado. Me recordó prácticamente lo que estamos leyendo en Isaías 6. Porque estamos en un momento dado donde Isaías tiene la visión acerca del pueblo de Judá. El pueblo de Dios. Con una condición moral en declive y con una condición deprimente. Y aquí nos encontramos en el capítulo 6, con una condición moral de Judá donde hay corrupción política, corrupción social y religiosa. Nada más leer el capítulo 1 y nosotros ya abordamos el capítulo 1 de Isaías, es suficiente para entender el panorama que describe Isaías acerca de Judá. Y cuando nosotros entonces estamos viendo que Isaías está aquí en estos primeros cinco capítulos recorriendo el tema del juicio, llega el capítulo 6. Mucho, muchos académicos no se ponen de acuerdo y entienden que el libro de Isaías en esos primeros capítulos no está en orden cronológico y tiene mucho sentido. Quizá usted ha visto una película donde al final de la película es que usted dice ¡Oh, esto es lo que está ocurriendo! Desde un inicio. Usted ha tenido la oportunidad de ver esa película, que está viendo la película, está recorriendo la película y de momento al final usted dice, este es el inicio. El capítulo 6 de Isaías funciona como un pivote, como un spotlight, como un centro, en el cual prácticamente ilumina todo lo que ocurre antes y después del capítulo 6. Así que cuando nosotros nos acercamos a Isaías 6, Prácticamente es el inicio de lo que está describiendo Isaías. ¿Y qué está sucediendo? Isaías está describiendo esta, esta situación y está viendo el llamado y está teniendo la visión inicial. Y en el capítulo 1 al 5, vive la bendición. Del 7 al 12, continúa el acercamiento del juicio. Y entendamos algo: Isaías está ocurriendo en un momento dado en diferentes periodos de la historia. Y yo les voy a pedir que usted me siga en comunión, porque si no se va a perder. Hay diferentes periodos en la historia donde Isaías se está profetizando. En este periodo en particular, es en el momento en el cual se acerca la invasión de Asiria. Y voy a hacer un resumen para poder caer en tiempo entendiendo que pasamos el 2020. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió. Toda la nación se dividió. No vamos a entrar en los detalles. Pero lo importante es que usted pueda entender que en el norte había un reino y en el sur había otro reino. Al reino del norte se le conoce reino del norte o reino de Israel. Así que hay momentos dados donde escuchamos reino de Israel y se refiere al norte. Al Reino del Sur, se le llama Reino del Sur o Reino de Judá. Y ahí tenemos dos reinos. Dios levantó profetas para el Reino del Norte en momentos dados como para el Reino del Sur. A Isaías lo levantó para el Reino del Sur en Judá y Jerusalén, su capital. Y levanta a este profeta para traer advertencia... Porque estaba ocurriendo algo. Tanto la nación en el norte como en el sur se estaban desviando de Dios. Por eso si usted va al segundo libro de Reyes, capítulo 15, 16, 17, usted va a ver estas historias. que sucedía en el norte y que sucedía en el sur. Y si va al libro de crónicas, de igual manera en su segundo libro de crónicas, capítulo 24, 25, 26, 27, usted va a ver que sucede lo mismo, describiendo la misma historia. Pero ahí tenemos a Isaías en Judá predicando y nos dice que todo lo que está viendo en los primeros cinco capítulos nos hace un back to the future y el capítulo seis presenta su visión y su llamado y nos dice algo bien importante en el año de la muerte del rey Osías. con eso nos ubicamos muchísimo en la historia pero esto tiene mucha relevancia porque en el año que muere el rey Usías, siglo 8, 740 aproximadamente, antes de Cristo, esto tiene mucha importancia de lo que estamos abordando en Isaías. Porque el rey Usías era un rey fuerte, con un ejército grande. Se dedicó, él se dedicó en su vida como rey a equipar a sus soldados dice la, la historia en 2 de crónicas, de crónica 26 que les daba espada, casco, escudo y preparó, tenía 3.000 hombres 200 y pico a caballo otro. Era, era un hombre que se dio a conocer y en sus primeros años hizo lo que Dios le pidió y vivió de acuerdo a como Dios le pedía y ahí teníamos al rey Usías ¿qué sucede? Hay un reino que se llama Asiria y Asiria estaba buscando tratar de invadir con Tilat como el rey. Ya en el norte se estaban viendo los anticipos de que el reino del norte va a caer con Asiria. Pero el reino del sur todavía Judá no había caído, ¿sabe por qué? Porque tenían un rey que era fuerte y estaba resistiendo pero muere rey Usías y cuando muere rey Usías y viene su hijo Jotán no es lo mismo ahora Judá queda vulnerable y al descubierto realmente y ahora sí tenemos una Judá que en la invasión de Asiria del enemigo en cualquier momento iba a llegar pero Dios iba a usar esa invasión como juicio para traer su nación a arrepentimiento y ahí tenemos a Isaías viendo esta visión. Así que esta era la condición de Judá. Isaías tiene esta visión, muere el rey, ve la condición del pueblo de Judá y se pregunta, ¿murió el rey? Pero de todas maneras, ¿quién es el rey de la tierra? Acuérdense en que las personas y el pueblo estaban poniendo su esperanza en los reyes terrenales. Por eso los primeros dos capítulos de Isaías, una de las cosas que le pide Dios al pueblo es que le dice, vamos, vamos a sentar, vamos a poner nuestras cuentas en orden, vamos a reconciliar este caso. No pongas tu esperanza en los hombres. Del capítulo 1 al capítulo 5 le está diciendo, no pongas tu esperanza en los hombres. Así que el, la esperanza del pueblo a la condición que estaban viviendo era la esperanza en un político que pudiera cambiar el asunto. En Isaías 6 vemos a Isaías diciendo ¿Quién es el rey de la tierra? Y ahí él contesta en el versículo 5 porque mis ojos han visto el rey, el señor de los ejércitos. En su visión Isaías está calibrando el, el compás moral de, de, de la tierra de, de Judá y está diciendo, el único que pueda arreglar esto es el rey, señor de los ejércitos. La condición de Judá era tal, que Dios la describe en el capítulo 5, versículo 4, como una viña que en vez de dar uvas buenas, daba uvas silvestres, que no se podían comer. Describe la situación y dice, la solución a esta viña, que no dio uvas buenas, y la Dios silvestre es lo siguiente. Y por eso del, del versículo 5 al 7, en ese mismo capítulo dice que será consumida, será pisoteada, será desolada e incluso las nubes no van a dar lluvia. No va a crecer nada en ese contexto. Pero cuando Isaías entonces comienza a tener la visión en el capítulo 6 de su libro, los primeros cuatro versos nos describen el reinado divino. En contraste con un reinado terrenal, de un rey terrenal como el rey Usías Y hace un contraste y nos presenta al rey divino El Señor Todopoderoso Pero de igual manera Hace referencia al fracaso de Israel Por eso en el capítulo 2 como le decía ahorita Versículo 2 de Isaías dice Dejen de considerar al hombre cuyo soplo de vida está en su nariz, pues en qué ha de ser él estimado. En esa visión Israel está todo destruido moralmente y poniendo su esperanza en el hombre. Y la solución y lo que está viendo Isaías es entonces un rey exaltado, alto, sublime y santo. Un contraste totalmente distinto Con la condición de Judá Por eso Isaías hace referencia A majestad, trascendencia, santidad Y yo quiero que usted entienda algo Santidad en este tiempo No era una connotación De lo más distinguida No era muy prominente Llamar algo santo No tenía mucha relevancia en ese tiempo Pero para el hebreo ellos sabían que santidad tenía una relación con un único Dios. Porque a muchos dioses se le decía santo. Pero para el pueblo de Israel, el llamar santo significaba que había un único creador, un único superior a toda la raza humana y por eso desde Éxodo hasta todo lo que recorre en la palabra, desde el capítulo 6 de Éxodo, cuando Dios está llamando a la nación a decirle, ustedes serán mi pueblo, lo describe como el Shaddai en hebreo. Y ustedes han escuchado, el Shaddai no es un negocio de barbecue. El Shaddai no es un negocio de venta de, de lo que usted quiera. No entiendo todavía cuál es la manía de tomar esos nombres y ponérselos a negocio. Pero, el Shaddai... Para el hebreo significaba el Dios Todopoderoso. Era uno de los nombres que se le daba a Dios. Así que cuando el pueblo escuchaba a santo, todopoderoso, en el capítulo 6, ellos sabían que había uno que se separaba en carácter y en esencia de lo que ellos eran. Y aquí Isaías está viendo en la visión a uno que se separa de la esencia y carácter de él, como santo. Y no solamente santo. Tres veces santo. Así que está viendo la visión. Y está viendo un reinado divino. A un rey divino. Pero sucede algo. Que ante esa visión del capítulo. Del versículo 1 al 4. Ahora del 5 al 7 vemos. Que Isaías comienza a experimentar algo. A causa de esa visión. En respuesta a esa visión. Comienza a experimentar. Experimentar convicción es lo primero porque lo primero que ocurre es que produce terror al profeta el profeta ve estos serafines que están volando y están hablando entre sí y diciendo santo, santo, santo y produce un terror en el profeta el profeta no entra en un escenario donde dice yo estoy mal pero yo voy a salir voy a tratar de salir bien aquí no el profeta ve la visión y dice, yo no tengo esperanza. Es terror lo que invade y Isaías descubre y entiende mi carácter no es congruente con el carácter de este que está allá en su trono alto y sublime y estos serafines dicen, santo, santo, santo. Isaías se da y se percata que no hay salida para él. Por eso sale de su confesión. En el versículo 5. Ay de mí, porque estoy perdido. Perdido estoy. Pues soy hombre de labios inmundos. Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Así que no da a entender que Isaías está ahí delante del Rey Divino y el Señor de los ejércitos en representación de la condición del pueblo. Isaías se incluye en la condición del pueblo. Yo habito, mis labios son inmundos, pero también habito en un pueblo inmundo. Y la pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué no hacen referencia? a su corazón inmundo y más bien a sus labios. Bueno, el concepto que bíblicamente que vemos muchas ocasiones, y el mismo Jesús hizo referencia a esto prácticamente en Mateo 15, es que la abundancia del corazón habla a la boca. Se entendía de lo que expresaba los labios porque ya estaba en el corazón. Así que la inmundicia que expresaba era porque ya estaba radicada en el corazón. Por eso, Isaías expresa más adelante, y lo tocaremos en unas próximas prédicas, pero quiero citarlo en Isaías 33, 14. En la última parte de ese verso dice, ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con llamas eternas? Es una pregunta retórica que Isaías dice, no hay manera de reconciliar mi condición, mi carácter, mi inmundicia y mi pecado con el Dios. Que reina en el trono santo. Pero lo más interesante es luego de entender y ver la convicción con terror de quién está allí y quién es Él. Su confesión: no hay esperanza. Dios provee una limpieza. Y el problema de Isaías es que en ningún momento vemos que Él entendía la gracia de Dios en ese momento. Isaías la subestimó por completo. Porque entonces uno de los serafines toma un carbón encendido en las manos, y la saca con las tenazas del altar y lo pasa por los labios de Isaías. Y lo interesante es que le dice, con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? y aquí estoy, envíame envíame a mí, le respondí. Leyendo un libro que se llama Gentle and Lowly, Dane Orlund dice, y hablando de una situación muy similar en el profeta Jeremías y Oseas, donde el pueblo estaba experimentando juicio, dice, él envía lo que merecen, pero en lo profundo de su corazón desea su restauración, misericordiosa la visión que Isaías estaba teniendo no era porque Dios deseaba aniquilarlo no era porque tampoco iba a destruir sus labios con fuego sino es que Isaías necesitaba conocer la verdad de quién era Dios para ser limpio y libre por eso la limpieza de Isaías no proviene de su propio esfuerzo delante de Dios para Isaías no había ninguna salida Solamente por la gracia de Dios Aquel carbón encendido pasó por sus labios Y fue limpiado Esta es la gracia que en un momento dado Dios le estaba ofreciendo al pueblo de Israel en Judá por eso en el capítulo 1 versículo 18 les dice vengan ahora y razonemos dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán enblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si ustedes quieren y obedecen comerán lo mejor de la tierra. Esta es la gracia que Dios le estaba ofreciendo al pueblo de Judá Pero la arrogancia y la terquedad del pueblo Los llevó en el camino de rechazar por completo el ofrecimiento de Dios Pero aquí tenemos a Isaías en representación del pueblo De lo que no solamente podía suceder con Isaías sino también podía suceder con el pueblo que el Señor estaría limpiando sus pecados y por eso hace un llamado luego de que Isaías en convicción, confesión de pecado y limpieza y había experimentado la limpieza Dios pregunta ¿a quién voy a enviar a llevar este mensaje? Isaías no le quedó otra que decir envíame a mí, eme aquí. Pero el mensaje que Isaías estaría llevando era un mensaje y usted dirá pero no tiene sentido pastor que cuando Dios envía a Isaías le está diciendo escuchen bien pero que no entiendan que miren bien pero no comprendan pero qué está haciendo Dios ahí. Dios en profeta Isaías, por lo que está plasmando, está describiendo el resultado y la respuesta del pueblo ante el mensaje. Sus corazones están endurecidos y se seguirán endureciendo más. Isaías llevaría un mensaje que el pueblo rechazaría. Y se alejaría más, más, más y más. O caso usted no ha compartido las buenas nuevas del evangelio con alguien que usted dice, este necesita el evangelio. Porque todos los necesitamos. Y los rechazan. Cada vez que hablan más, no me hable más. No me saques la Biblia. Porque el, el rechazar y alejar a Dios endurece cada vez más el corazón. Esta es la consecuencia del juicio a causa del pecado. Pero lo hermoso que el versículo 13 dice, pero aún quedará una décima parte en ella y esta volverá a ser consumida como el roble o la encina cuyo tronco permanece cuando es cortado la simiente santa será su tronco aquí hay una puerta que se abre una puerta de esperanza y una puerta de esperanza donde Dios le está prometiendo y dejando saber al pueblo de Judá por medio de Isaías no se va a quedar en juicio. Como decía Dan Orlon, y le estaba leyendo hace unos minutos a ustedes, él, él, él envía lo que merece, pero en lo profundo de su corazón, Dios desea la restauración misericordiosa de su pueblo. Y aquí en ese versículo 13, Isaías plasma en la visión el, el, el destello de una esperanza futura donde podemos identificar si la esperanza de un Mesías que ha de venir y la esperanza de un remanente como un pueblo que Dios preservaría, preserv, preservaría a través de toda la historia bíblica. Y nosotros ya tocamos Isaías 11, donde directamente la raíz de David se refiere a un rey mesiánico. Sabemos quién se apropia de ese título. En esta ocasión hay mucho debate en ese versículo 13 donde simiente santa será... Se refiere al Mesías o se refiere a la nación, todavía continúa ese debate. Pero lo importante que debemos de entender es que aquí vemos que Dios ha dicho, este no es el final. Y desde el inicio vemos la promesa de un Mesías como garantía de que habrá un pueblo sobre el cual él va a reinar. Y esa es la esperanza de la nación sabiendo que así van a sobrevivir a pesar de de su condición moral por eso Isaías fue representativo de la nación necesitaba limpieza restauración y necesitaban ser enviados de nuevamente entre las naciones para que vivieran como un pueblo escogido por Dios acuérdese algo Israel no era el más lindo Israel no era la Coca-Cola del desierto la última Coca-Cola Israel no era una nación que se distinguía, wow, ellos Dios los escogió por lo hermoso, rubios altos y ojos claros, concepto de belleza moderna. No, solamente la gracia de Dios, Dios los escogió a ellos porque quiso escogerlos los escogió como nación y les dijo, usted van a ser mi pueblo. Y los demás pueblos mirarían, debían mirar a Israel y decir, nosotros queremos servir al Dios de Israel por la manera que ellos vivían y adoraban a su Dios. Por eso el llamado constante en todo el Antiguo Testamento a la nación es arrepentimiento cuando se van a otros dioses, a adorar Gaares, Acera, etcétera, etcétera. Vivan, obedezcan, sirvan, sirvanme a mí. Por eso la promesa en Éxodo, ustedes serán mi nación y yo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Así que por esa razón, Isaías representativo del pueblo. Necesitaba limpieza, necesitaba restauración y necesitaba ser enviado a llevar un mensaje distinto entre las naciones. Y aquí tenemos a Isaías. Y la condición de Judá. Y podemos entender muchísimo de nuestra realidad actual en esta realidad que nos plasma Isaías. Porque tenemos un pueblo que pensaba que por la confianza en sus propios líderes y en las personas que reinaban, ellos iban a encontrar la solución al problema moral, político, social y religioso que ellos tenían. Isaías nos presenta la visión de que eso no es así. Pero ahí estamos tú y yo, pensando que las soluciones a nuestros problemas humanos las podemos resolver nosotros mismos. Aquí nos encontramos tú y yo pensando que las soluciones a nuestro problema mayor la tenemos nosotros mismos. Y vivimos con la esperanza pensando que esto yo lo puedo arreglar en mi vida. Y llevamos, seguimos viviendo pensando que esto yo lo puedo arreglar en mi vida. No necesito nadie ni nada. Pero debemos entender hoy, y si usted no lo entiende yo lo voy a ayudar a entender hoy, Debemos deshacernos de la esperanza, debemos deshacernos de la esperanza de que podemos resolver el problema de quienes nosotros somos. Porque tú y yo somos orgullosos, tú y yo somos arrogantes, tú y yo somos rebeldes, tú y yo somos perversos, tú y yo somos crueles tú y yo somos tan centrados en nosotros mismos que si tú entiendes que ninguno de estos adjetivos te aplica, ahí estás tú. Somos pecadores y nos encanta proyectarnos tan perfectos en nuestra humanidad que no nos hemos percatado que lo hemos dañado todo, que lo hemos arruinado todo. Que sobre todas las cosas no solamente lo hemos dañado, no lo hemos arruinado, es que hay algo mayor. ¡Hemos pecado! Y yo no creo que ninguno de nosotros tengamos un mejor estándar que Pablo. Y cuando digo Pablo es en el entendimiento que Pablo tenía en convicción de la gracia. Y aún él mismo expresaba en el capítulo 7 de Romanos, versículo 18, en su primera parte decía, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer bien, no. Ese es Pablo. Entonces la pregunta es, ¿cuánta conciencia de nuestro pecado tenemos tú y yo? hazte esta pregunta ¿con cuál pecado tú lidias constantemente? si te toma más de tres segundos Houston we have a problem tú no tienes conciencia de tu pecado ay pastor que yo venía tan animado y animada a escuchar la palabra del Señor y usted me ha da dado una pela hoy aquí Bienvenido. Esta es la realidad nuestra delante del Rey Señor Todopoderoso. La pregunta es ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos tú y yo? Lo primero es conocer quién es Dios. Isaías conoció quién era Dios. Conociendo a Dios necesitamos una visión que sea con, nos consuma sobre su santidad y nos sobrecoja cada uno de nosotros. Necesitamos que nuestro carácter, nuestro orgullo, nuestro corazón, nuestras mentes, nuestros pensamientos. Todo sea aplastado por una conciencia del uno y único que es mayor que cada uno de nosotros. Uno que está en su trono alto y sublime mientras tú estás aquí. Uno que mientras tú y yo nos quejamos o uno mientras tú y yo nos enorgullecemos de quiénes somos, uno que está en su trono todavía alto y sublime y sigue reinando y seguirá reinando por todos los siglos. Pero también necesitamos conocer quiénes somos nosotros mismos. Solo así tú puedes llegar y podemos llegar toda la profundidad. De nuestro ser y descubrir quién realmente nosotros somos. Pero nos resistimos mirar adentro, adentro y más adentro y más adentro. Y comenzar a ver la perversidad que hay en nuestros corazones. Nos resistimos a hacer eso. Pero el día que lo hagamos con la conciencia de quién realmente es Dios y su verdad. Ese día podemos decir como Isaías, ay de mí, que soy un pecador. Ese día podemos vivir nuestros días así. Pero si todavía tú no has llegado el momento de expresar, ay de mí, tú necesitas revisar interiormente quién realmente es Dios y lo que conoces de Él. ¿Y quién eres tú? pero la respuesta de Dios ha sido santidad y amor para cada uno de nosotros por eso su respuesta a este problema que tú y yo tenemos ha sido la cruz por medio de Jesucristo Isaías vio la gloria del Rey sentado en su trono alto y sublime y no pudo ignorarlo nosotros nos dice la palabra que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En, la, en Cristo que vemos la gloria del Padre revelada en Él, y tú y yo no podemos ignorarla. La gloria de Cristo demanda una respuesta en tu vida y en mi vida. Por eso Jesús tenía la autoridad de decir, como bien expresó en Juan 12, 32 y 33, pero yo, si soy levantado en la, de la tierra, traeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar la clase de muerte, que iba a morir. En esa cruz se cumplió la santidad que demanda justicia. Porque nada impuro puede permanecer delante de Dios. Y dame decirte, que para que aquel carbón, aquel Serafín cogiera aquel carbón con unas tenazas del lugar del holocausto y las pasara sobre los labios de Isaías es porque algo se estaba quemando o había un sacrificio o había una ofrenda que se estaba ofreciendo Cristo ha venido a hacer ese sacrificio que puede limpiar toda nuestra inmundicia todo nuestro pecado y purificarnos hasta lo más interno de nosotros para que podamos apreciar el gran amor de Jesús que nos llama y nos dice todo el que viene a mí todo el que viene a mí no morirá sino que tendrá vida eterna esto fue lo que le sucedió a al sacerdote Jonatán como yo les compartí en mi inicio regresó con su ropa sucia el rey lo miró y cuando justo estaba por decirle tienes que salir de aquí porque aún continúa con ropa sucia el hijo del rey se presentó y le dijo papá si él usa mis túnicas puede estar delante de ti La respuesta del rey fue esta. Sí, mi hijo. Mientras él vista tus ropas, él puede estar delante de mí. La visión de Isaías nos recuerda que esto precisamente es lo que ha hecho Jesús con nosotros. Que todos nos encontramos en la misma posición del de sacerdote Jonatán con nuestras ropas sucias y queriendo tratar de limpiarla Lo manchamos y la embarramos más Pero hay uno que ha venido A cambiar nuestras vestimentas Hay uno que ha venido En toda gracia A limpiar nuestra impureza A limpiar nuestro pecado A hacernos nuevo Y delante de él Entonces Podemos hacer nuestras las palabras Que hablaba ahorita el hermano José Mientras orábamos en arrepentimiento si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad ¿podremos dejar que el Rey nos limpie? ¿podemos contemplar la hermosura del Rey tres veces santo y dejar que nos limpie? Entonces nosotros podemos cantar en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma, yo la ve. fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre, siempre feliz con Él seré. Siempre feliz con Él, yo seré. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.